2: Всем привет. Это подкаст Ясно Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. В студии Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. 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 Сегодня мы поговорим с самым известным анонимным веб-художником. России. Это Дюран. Но несмотря на то, что это самый известный веб-художник, Ксюша, например,
1: ничего не знает. Ксюша о нем узнала только недавно. Да. Ну что ж, здравствуй, Дюран. Привет, Дюран. Ну, Дюран с нами по скайпу, поэтому, может быть, немножечко он будет тогда пропадать. Связь между Землей и Марсом, она, сами знаете, не совсем стабильная. А кто на Марсе? Может быть, ты. Мы думали, что ты на Марсе, хотя будем мы. Расскажи, пожалуйста, как
2: появился Дюран, с чего все началось и как долго ты ведешь свой паблик?
0: Началось это лет 10-12 назад. А паблик появился в первый же день, когда появилась возможность создавать паблики. А до этого, грубо говоря, моя аудитория аккумулировалась на моей личной странице. И, не знаю, как любое творчество начинается, просто выкладывал себе на страницу то, что мне нравилось рисовать. Ну, Сначала это были граффити, затем это... Появились текстовые посты у меня на стене. Когда появилась стена, которую. Точнее, стена пропала, и появился микроблог, и вот появилась возможность репостить записи, то примерно тогда появились уже комиксы. Ну и тематика моих картинок сильно поменялась. Вот. И когда появился паблик, э, я всю аудиторию перевел туда и начал его развивать. То есть это длится уже там, я не помню, точно, 8-10 лет.
1: А по а последней на стене ду дуров, верни стену.
2: Да, кажется, что это было вечность назад на самом деле.
1: Примерно так оно и есть. А скажи, у тебя изначально вот эта вот история с тем, что ты себя никак не называл? Ну, то есть, вот какой-то есть автор в интернете, который, в принципе, рисует интересные скетчи. Или у тебя вначале все-таки была какая-то, ну, не знаю, самая идентификация, где есть имя, фамилия, и ты такой, вот, я... Дюша Раневский, и я рисую комиксы. Или изначально все, анонимность, стопроц?
0: Анонимность, стопроц, просто, видимо, я принадлежу еще к тому старому поколению, которое сидело, значит, на разных форумах, в том числе и на, в журнале, и никто не сидел там под своим настоящим именем. Все сидели там под никами, все сидели на форумах под разными никами, никто не мог сказать, кого, как зовут. Все все устраивало. Когда появились социальные сети, для многих из нас тогда это показалось чудовищным. Типа, зачем? Зачем все вот это выкладывать? Зачем писать где ты родился, в каком году, в какую школу ходил, кто твои друзья. То есть такой уровень доверия, грубо говоря, внешняя аудитория для многих тогда казалась чудовищным. Я в том числе также подумал. И у меня на странице не было ничего. Но поскольку ВКонтакте не давал зарегистрировать пустую страницу совершенно, тебе там нужно было вести имя-фамилию, я там первое, что пришло на ум, написал. Так что еще имя фамилии совпадали, чтобы приложить минимум усилий вообще. И так родился Дюран-Дюран.
1: А скажи, у тебя не было никогда мысли в какой-то момент, ну, сказать...
2: Разоблачить
1: себя, да? сложное слово, свое авторство. А зачем?
2: Ну смотри, сейчас же мы живем в такое время, когда все топят за личный бренд, что нужно развивать свои имя и фамилию, что если все тебя знают, то ты классный, и можно продавать таким образом свое имя и фамилию. Может быть, поэтому?
0: Ну, я не знаю. Мне кажется, в моей области творчества, области действия достаточно того, что люди знают, что вот Дюран это вот ссылка в интернете и
3: Сколько людей на самом деле знает? Кто-то твои, не знаю, близкие, родители, родители твоя вообще, семья. Знаете, чем да? ты
0: очень много людей, конечно, знают, что это я веду страницу. Но это а... счет
3: на десятки, на сотни.
0: А я думаю, уже на сотни, да.
3: Ну, как я
2: прочитала в интернете, про тебя, на самом деле, достаточно много информации есть, несмотря на то, что ты анонимный художник, что у тебя есть своя реальная страница в ВКонтакте и на всех соцсетях, и что ты их ведешь как-то параллельно вместе со своей страницей Дюран-Дюран со своими пабликами. Это
0: так? Нет, сейчас этой страницы уже нет.
1: Это, видимо, очень старое интервью. Там шашлычка Фоточка какая-нибудь. Это у нас 3 мая 13 -го года. Хорошо, а если у тебя есть исключительно твоя история Дюран-Дюран, э, у тебя нет, ну или, может быть, было желание создать, например, еще какого-нибудь персонажа в интернете, который бы тоже что-то делал, какую-то другую сторону твоей творческой деятельности, там, третьего, четвертого? Не возникает такая потребность или желание?
0: Я подумал про этих рейтеров, да, у которых бывает по 5-6 псевдонимов, поскольку им нужно разделять, например, творчество, посвященное, не знаю, жизни района, грубо говоря, криминальный, Потом нужно отличать там свои мысли про политику и отличать свои мысли там просто, просто песенки, например, да?
1: Ну и плюс на себе тащить сразу шесть разных брендов, например.
0: Диверсификация значит портфеля, да? Конечно. Ну, я просто все бросаю в один паблик, и у меня там действительно есть и, как я сказал уже, и тексты, и комиксы, маленькие комиксы, длинные там, картинки отдельные. Смотри,
1: я просто могу ошибаться, но как будто бы я слушал еще твои треки под правда под э, не может быть серди сердие а -а -а. и мне всегда было интересно это тоже твое творчество или это просто кто-то похожий на тебя <свят> <свят> взял картинку
0: это мое творчество но ну, я сделал всего один трек когда я заметил что один а, довольно популярный трек его бит ложится хорошо на речи записанные бродским когда он свои стихи да -да -да. читал ну, как бы у меня не было там желания записывать альбом или вот просто стремления пойти в музыку. Просто когда я это заметил, я совместил, и нужно было выложить в интернет, поделиться с аудиторией. И поскольку если бы я запилил это как просто дюран, его, во-первых, не нашли в поиске, во-вторых, это было пересечение там с известным брендом музыкальным. Вот, Поэтому я взял «Усердие», поскольку «Усердие» — это... Ну, или «Юзердай» — это мой адрес... Моего Твиттера.
1: Да, это в Твиттере как раз я и видел, наверное. Ты не против, если мы небольшой фрагмент поставим у нас в подкасте этого трека? Ставьте. Не выходи из комнаты. Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь ошибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу
0: же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотор. Потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая, пасть раздевая, выгони не раздевая, не выходи из комнаты.
3: Смотри, ты когда публикуешь записи под именем Дюран, и вот есть Дюран, а есть ты как ты. Ты и Дюран — это два разных человека? Или ты как бы собираешь себя в этот образ? Или ты отделяешь себя от него? На что это похоже?
0: Ну, для некоторых видов творчества, например, для текстов особенно. Иногда ну, бывает правильно играть, грубо говоря, за какого-то персонажа, говорить, извините. Кофе-машина выключается, извините, сейчас она выключится.
1: Именно на вопросе Ксюши.
2: У тебя
0: космический
1: корабль приземлился рядом.
0: Ну, как, я не знаю, какие-нибудь поэты пишут от лица какого-нибудь вымышленного персонажа, то есть не от лица себя, конечно. Иногда мне приходится, мне кажется, лучший, лучший вариант — это написать от лица какого-то другого персонажа. И тогда, конечно, это ко мне не относится. Ну и частенько то, что я выкладываю, на самом деле это не то, чтобы, моя, как я считаю, а это мои размышления, возможно. Я же вкладываю их в хвоста каких-то персонажей. Мне кажется, нормально это как во всех видах творчества. Ясно? Понятно.
1: Тебя, в первую очередь, знают, наверное, как художника. А в какой момент произошло вот это вот переключение, когда после каких-то комиксов, ты вдруг стал писать такие нормальные лонгриды с какими-нибудь интересными сюжетами, забавными, иногда совершенно безумными. И сейчас, как мне кажется, их становится все больше, если не ошибаюсь. Это какая-то потребность внутренняя? Ну, что хочется как-то еще себя выражать? Или это просто потому, что,
2: ну... Стало скучно в этом
1: формате, ну, грубо в грубо говоря, да, да.
0: Ну, смотрите, нет, на самом деле лонгридов сейчас стало меньше, если говорить про мой паблик, а не интернет в целом. Раньше у них было больше гораздо и там проблема заключалась в том, что к посту ВКонтакте и вообще в других соцсетях ты не можешь приложить больше 10 картинок. И если сюжет не умещается, очевидно, когда ты на нем думаешь, что он не умещается в 10 картинок, и там сплошной текст, ничего интересного визуального, просто не знаю, один человек что-то говорит, или два человека о чем то общаются, то, конечно, лучше поменять формат и сделать это в виде текста. И, ну, неважно, какой длина он будет, да, там были гигантские текстовые посты, но я бы не уместил их просто в комикс. В последнее время у меня более-менее идеи такие вмещаются, слайдов, и там много чего-то интересного визуального происходит. Мне кажется, это связано с какими-то, не только с идеями, которые на ум приходят, но вообще с каким-то общим настроем, что у меня, например, там бывает полгода, мне интереснее делать э, текстовые посты, а потом полгода мне интереснее делать короткие комиксы, потом полгода длинные комиксы. Что-то такое. Сейчас идет фаза, уже да, давненько идет фаза длинных, ну вот, 10 слайдов комиксов.
3: Слушай, а ты пытаешься впихнуть себя в формат? Ну, то есть, например, ВКонтакте вот есть этот формат, что 10 картинок может уместиться. И ты это рассматриваешь, как такой: Окей, у меня есть 10 картинок, вот сейчас я помещу свой сюжет и построю его так, чтобы он вошел. Или, как бы ты против всех этих условностей, и вот если не входит, то
0: окей, сделаю лонгрид. Но перед тем, как я начинаю это делать, я уже представляю примерно, что будет происходить, поэтому я знаю, что вот это точно не вместится. Это, скорее всего, будет очень короткий комикс. И, возможно, где-то, наоборот, нужно растянуть какую-то его часть так, чтобы в целом это было 10 слайдов и последний, там, самый смешной, грубо говоря. Или, наоборот, в начале два смешных, а дальше там три, три таких просто время потянуть. Ну, не так сложно, поскольку это всего 10 слайдов. Можно голове примерно представить план.
2: А часто у тебя воруют контент, идеи, может быть? Не подписывают тебя, выкладывают в интернете?
0: Когда ВКонтакте перешло под владение Mail.ru, с того момента действительно началась борьба с точнее защитой копирайта. Там выпилили всю музыку. И ты можешь сейчас жаловаться, если твой комикс у тебя украли. Ты можешь пожаловаться в администрацию. И затем это паблика, который украл у тебя твой комикс или текст. Будут некоторые проблемы с тем, что его отключат от рекламной сетки, грубо говоря, ударит по карману владельцу. Но, во-первых, есть большинство пабликов действительно стали указывать исходник. То есть ссылку давать на мой паблик. Активно, неактивно. Но есть куча пабликов, которые все равно не, не занимаются монетизацией своего контента, поэтому им, ну, как бы, им что, жалобы? А ты
3: жаловался вот. так когда-нибудь?
0: Жаловаться на самом деле, Я жаловался, да. И жаловаться может на самом деле любой человек, если он увидел, что вот, вот этот паблик украл вот из второго паблика. И он может пожаловаться, неважно, ты хозяин, не хозяин. Поэтому частенько вот люди просто не говоря даже мне, жалуются на какие-то другие паблики.
1: А бывало такое, что ты находил, например, так случайным перебором свою картинку в каком-то паблике, который взял эту картинку у другого паблика, который взял эту картинку у другого паблика, и в конце концов все это сводится к тебе.
2: И потом про это нарисовали
1: На 10 стрипов.
0: Ну, они могут это использовать в качестве защиты, говорить, что мы не знали, поскольку мы это не у тебя взяли, а из другого паблика. Но в конце концов все равно для администрации нет разницы, если это действительно твой комикс, твоя работа, то они получат по заслугам. Получат страйк.
3: Мне вот знаешь, что интересно? Смотри, с чего мы начали. Да? Ребята знают, кто ты, а я узнал пару дней назад, потому что мы об этом заговорили. И вот я такой среднестатистический пользователь. Возможно, кто-то из наших слушателей очень похож на меня. Я сто раз видела твои комиксы в интернете, но я не знала, что это ты, потому что ты вот говоришь в интервью, что ты не используешь копирайт, потому что он портит картинку в целом. Я с этим согласна. Но мне интересно, знаешь, твоя позиция. Ты как бы радуешься, когда вот картинки гуляют по интернету, что о выстрелил вирусный контент, или ты наоборот грустишь и стремишься защитить именно вот авторство свое? Если я
0: могу, конечно, защищать свое авторство. А если нет, ну я ничего поделать с этим не могу. Зачем печалиться?
3: Что значит «можешь защитить» и «не можешь защитить»? В каких случаях ты можешь, а в каких не можешь?
0: Если это крупный паблик, который подключен к рекламной сети ВКонтакте, то можно его заставить, во-первых, или указать ссылку, или наказать его за то, что он запостил твой контент без спроса.
2: И он получит страйк, да, получается?
0: Да, он а... получит страйк. А что делают эти страйки? Или он накопить может. Что?
2: Как работает система страйков?
0: По-моему, если не ошибаюсь, они, если они получат три страйка и не обжалуют ни один из них, то их отключат от сети рекламной на какое-то время. И это самое жестокое наказание, которое сейчас существует у этих пабликов. То есть никто их банить не будет на самом деле. Но они могут их обжаловать. Обжаловать тем, что якобы я дал разрешение на его размещение, поэтому я сам же должен в личку администратору написать о том, что я дал, даю разрешение на размещение своего контента. Он это перекидывает значит модераторам в службу поддержки, и тогда они снимают этот страйк.
3: А к тебе приходили люди, которые ведут паблики? Вот с этим вопросом можно мы, пожалуйста, будем брать твой контент и будем подписывать, например? Нет. Серьезно, ни ну, разу. Ни разу.
0: Они знают, что если. Ну, то есть мне достаточно того, что они укажут обратную ссылку. Поэтому ну, зачем меня? Зачем мне об этом писать? Они могут его разместить, указав обратную ссылку, и никакого страйка не будет.
1: А смотри, есть сейчас еще такая система, ну скажем так, воровства. Не совсем контента, а например, идеи. То есть взять, например, твой э, комикс любой, перерисовать его, ну, какой-нибудь другой рисовочке и выпустить. Да, и как, претензий как, как ни никому не будет. Вот такое ты часто
0: встречал? Встречал, да. Такое бывает, но довольно-таки редко. Тут возникает вопрос о целесообразности. В смысле, то
1: есть... что зачем напрягать иллюстратора, если можно посмотреть и Дюрана?
0: Да, то есть они еще, например, этому иллюстратору должны будут заплатить, да, будут платить за каждую картинку, украденную там у кого-то. И, то есть, вся суть паблика будет сводиться к тому, чтобы все это переделывать, и они должны быть на этом, ну, на этом должны действительно много зарабатывать так, чтобы покрывать расходы на всех увлеченных людей. Вот, и это не очень эффективно. Просто когда, как я, например, человек, который ведет паблик и только сам, ну, только какие-то свои идеи реализует, то ну, он же никому не платит, я никому не плачу, я же сам все это делаю. И тогда примерно понятно, зачем это делать. Но тогда возникает вопрос, зачем, почему ты себя называешь творцом, если ты просто чужие идеи перерисовываешь. Я думаю, недолго продлится карьера такого горя-творца. Ясно, понятно.
2: А по твоему мнению, какое самое достойное наказание за кражу контента, за кражу идей? Что нужно сделать такое, чтобы отбить навсегда желание у людей воровать чужие картинки?
0: На самом деле сейчас достаточно того, что это происходит сейчас, отключение от рекламы сети, поскольку для большинства крупных пабликов это действительно основная статья доходов. Если они лишатся, ну, практически пропадет смысл вести этот паблик.
1: Скажи, вот мы сейчас больше говорим про твою страницу во ВКонтакте. Я так понимаю, что ты же представлен на многих цифровых площадках, у тебя ВКонтакт, это все равно, скажем так, основная, ну, твой основной гараж, где ты творишь, выкладываешь все, заходят люди, смотрят на комиксы и уходят. Или у тебя все равно как-то более-менее распределено, там, скажем, для Фейсбука ты будешь только комиксы там толерантные, например, выкладывать. 30+, Да, может быть, в Одноклассники, например, какой-нибудь комикс, который там, я не знаю, про библиотеку.
2: Атогород, художественный
1: магазин. <смех> да. Есть ли у тебя какая-то такая вот градация? Или просто вот во все там рассылается и как-то сам вот это живет?
0: Я действительно публикую во все паблики сразу, во все цифровые площадки, но я уже примерно представляю, что какой-то комикс лучше зайдет в Фейсбуке, а какой-то лучше зайдет э, в Инстаграме, например аудитория действительно разная, и они репостят разные вещи.
1: Ага.
2: А что любят больше в Фейсбуке?
0: Ну, в Фейсбуке, например, практически не репостят. Какой-то очень жесткий юмор.
2: Почему-то я не удивлена.
0: Поскольку меня там на самом деле на Фейсбуке уже несколько раз с то есть я там отключен от рекламного центра, или как он называется. Uh -huh. Я не могу продвигать свои записи уже там очень много лет, поскольку я получил несколько стрейков подряд за какое-то графическое изображение, там, не помню, насилия или секса. График контент. Да, что-то такое. И сначала там удаляли посты, а потом вообще заблокировали аккаунт. Я как бы его сейчас веду, но я не могу продвигать посты. Вот, и, соответственно, там моя аудитория такая, что они немного повзрослее, мне кажется. Возрастная аудитория, и какие-то шутки, они просто не... это не нравится ему. Но при этом, например, те же самые шутки где-нибудь в Твиттере, наоборот, там на, на ура расходятся.
1: Наверное, в Фейсбуке про кабинет министров была самая популярная.
2: За последнее время.
0: Ну да, это как следствие того, что люди там более возрастные, возможно, им больше нравится что-то про политику, про ситуацию в городе, в стране.
3: Подожди, так это твоя была? Ксюша! Я же говорю, я из тех людей, кто просто видит что-то перепощенное 10 тысяч раз. И то в Телеграме. Да.
0: Скажи, а, э... только Telegram принадлежит э, человеку, который отвечал, грубо говоря, за ВКонтакте до того, как он перешел в Mail.ru, то он, <смех>, Дуров, совершенно не печется по поводу авторского права и в Телеграме пожаловаться на что-то практически
3: невозможно. Интересная, кстати, мы... а как тебе кажется, вот, мы постепенно идем в эту сторону вот, к выведению социальных сетей в белое поле в плане авторского права? Или не идем? И надо ли туда идти вообще? Конечно,
0: идем, и надо туда двигаться. Но при этом, если мы говорим про Телеграм, он у нас России вообще запрещен. Поэтому, когда там где-то в Госдуме обсуждают, там надо ли что-то какие-то санкции в Телеграм привести. Он уже и так заблокирован. Какие санкции? Как его можно заставить соблюдать авторское право, если фактически на бумаге он уже не существует? То есть ты не можешь в него зайти. Чисто формально ты уже не можешь зайти в Телеграм, ну, тебя типа, он у нас в России, поэтому как его заставить соблюдать авторское право, нет. Но у всех э, крупных игроков, грубо говоря, в них, конечно, не все соблюдают там копирайты и аудио, и тексты, там, не знаю, нельзя, например, книгу загрузить ВКонтакте, поскольку, в документы, поскольку ее оттуда выпилит какой-нибудь правообладатель. Я считаю, это правильно. За все нужно платить.
1: У тебя все... Комиксы
0: и все цифровые площадки,
1: они в первую очередь ориентированы на русскоязычного потребителя. Но я видел, что какие-то комиксы, может быть, это не твоя инициатива, а может быть, твоя, я, к сожалению, не знаю, они переведены на другие языки. Эсперанто,
2: например. Да,
1: на эсперанто. На латыни еще язык. Скажи, у тебя... Вообще, в принципе, в мыслях, в планах была какая-то идея насчет того, чтобы стать чуть более
0: международным? Да, у меня даже есть Инстаграм, чисто на английском, я некоторые комиксы перевел и нужно перевести еще. В этот момент я понял, что на самом деле примерно половина комиксов невозможно перевести, точнее, нет смысла переводить, поскольку там или есть какая-то игра слов, или она касается каких-то чисто российских проблем. Но вообще, да, каждый второй комикс я теоретически могу перевести на английский и как-то познакомить с, с комиксами аудиторию западную. Где-то,
1: наверное, полгода назад мы обсуждали тоже в нашем подкасте историю про в принципе про комиксы и их ну, скажем так, развитие в России. И, ну, мне кажется, ни для кого не секретно секрет, что довольно много магазинов, комикс-магазинов за последние пару-тройку лет, может быть, даже за последние пять лет, вообще, в принципе, открылось в Москве, в Питере, в крупных городах. Даже у меня во Владимире, оказывается, есть комикс-магазин, о котором я не знал. Тем не менее, у тебя есть такая история, как напечатанный комикс, который называется «Бесконечная шутка». И, в принципе, это такой немножечко, может быть, классический ход для любого комикс-автора сегодня из интернета выходить, ну, скажем так, на книжную полку. Вот Относительно этого, ты думаешь еще выпускать что-то печатное? И такой сразу второй вопрос: а нужно ли это сейчас современным авторам, в принципе, выходить на бумаге?
0: А, мне кажется, есть определенная часть аудитории, гик культуры Люди, которые, которые не очень любят читать в цифре, им нужно что-то бумажное, чтобы они могли в руках это подержать, там поносить по дому. И да, такая аудитория действительно есть, и для того, чтобы достучаться до нее, наверное, нужно какие-то особенно удачные вещи. Вещи выпускать бумаги. Но с какой-то финансовой точки зрения, с экономической точки зрения. Особо в этом смысла нет. То есть на этом заработать практически нереально. Если кто-то рассматривает такой вариант, ну, для себя. Вот. Ну и поскольку я начал с цифры, я продолжаю себя комфортно чувствовать в этом формате, то я изначально думаю только о цифре, и на самом деле бесконечная шутка у меня. Ко мне обратились и сказали, давай напечатаем. То есть я сам-то не хотел этого делать. Я, же, я сказал, я выложу бесплатно вот на своей странице, кто хочет, может прочитать. И ну, вот.
2: На <смех> черно-белом принтере. <смех> да.
0: Ну да, ну можно и так сделать. Поэтому, ну это было так, просто чтобы затронуть еще какую-то небольшую часть аудитории, которая в интернете просто не хочет ничего читать. <смех> Ясно, понятно.
2: А вернемся еще к анонимности, шаг назад сделаем. Что должно произойти, чтобы ты сказал, объявил всем, сказал, что я не Дюран, я не знаю, меня зовут... Григорий Петров, и вот мне столько-то лет, я всю жизнь занимаюсь на самом деле тем-то, тем-то. Что должно случиться?
0: Я думаю, ответ очевиден. Должны возникнуть какие-то коллизии с законом. Например, если меня посадят или если, если начнется какой-то судебный процесс над мной, то здесь уже никуда не
1: денется. Георгий Петров также же известный, как Диуран, Сегодня пойман
0: в булочной. Нет, я говорю не про булочную. Я говорю по, я не знаю, возможно, там, каким статьям меня можно привлечь.
2: За какой-нибудь нехороший комикс, в общем.
0: Оск оскорбление кого-нибудь очередного. Да. Ну, наоборот, он, скорее всего, видимо, будет очень хорошим.
2: Который срезонировал у всех.
1: И вот тут сразу возникает один из наших вопросов: с точки зрения юмора, который, собственно, ты, ну, скажем так, используешь в своих комиксах. Сложно ли тебе вообще, в принципе, в России такой довольно-таки, ну, не будем говорить британской, но, скажем так, страной, где с юмором сложновато, в целом, особенно с черным юмором сложновато, сложно ли тебе творить? И возникает ли у тебя какие-то внутренние ограничения из-за того, что ты понимаешь, что, блин, ну, это совсем жестяк. Ну, вот после такого за мной прилетят боевые голуби и унесут меня.
0: Ну, во-первых, я не соглашусь, я сказал, что в России, наоборот, все очень хорошо с, ч с юмором, тем более с черным юмором. У нас, мне кажется, у россиян одно из лучших чувств юмора в мире. Можем наверное, притягаться с какими-нибудь англичанами и американцами. А все остальные ниже гораздо находятся, на мой взгляд. Ну, тем, а... тем не менее, Южный парк-то
1: выпускают э, в Америке. А -а -а. Надо. Да,
2: или, например, та история с фильмом, как Джорджа Джо Джо Рэббит, Рэбит. Да, который у нас так и не вышел в прокат. Это же все-таки тоже цензура определенная, и мы не даем себе такой свободы, как, например, в Америке, Великобритании.
0: Ну, что касается этих тем, наверное, да, но что касается других тем, если мы говорим про черный юмор, то у американских комиков часто возникают какие-то проблемы из-за того, что они пошутят, например, про инвалидов, про геев, про феминизм, про, про изнасилование, про что угодно, они могут грубо говоря, попортить свою карьеру из-за того, что они где-то неудобно как-то пошутят. Сложно представить такую ситуацию у нас. У нас такое не происходит. Какой-нибудь стендапер может карьеру свою построить на каких-то ужасных шутках, и ничего с ним не будет. Главное, что, чтобы это не касалось каких-то болячек конкретно нашей страны, а если мы говорим про Джорджа Рэббит, там ведь это фашизм, а мы страна, которая победила фашизм. Поэтому в этом смысле наверное да, но у американцев свои болячки, у нас свои болячки.
1: А если мы говорим хорошо в таком случае про юмор, у тебя есть какие-то какие-то, ну, скажем так, идеалы юмора, что ты такой вот такой юмор,
0: вот я к нему стремлюсь. И
2: принципы, про что шутить нельзя ни в коем случае.
0: Мне кажется, что это что-то из области подсознательного, поскольку ну, я замечаю, что мне, например, нравится какой-то юмор, что вот я смеюсь над таким юмором, где-то смеялся над сценкой из такого-то фильма, там я посмеялся над тем, над другим, и возник голове примерный образ, какой-то там Франкенштейн, грубо говоря, своего чувства юмора, и, конечно, к такому хотелось бы стремиться, но я не назвал бы никаких конкретных примеров, mm. тем более я бы не назвал Монтипайта. Странно, что именно он. Ну, его часто приводят пример, говорят, что вот они сильно на меня повлияли, поэтому я вот хочу шутить, как они, но говоря конкретно о нет, они на меня никак не впечатлили и не повлияли. Вот, а что касается, про что можно шутить, а про что нельзя? Шутить можно про все, но нужно иметь в виду, что после какой-то шутки вы часть аудитории отвернете от себя. А,
2: а как для... ты к этому относишься? Для тебя важно это? Да.
0: Ну, грубо говоря, мой доход определяет э, объем трафика. Если от меня, например, отпишутся люди, которые считают, что шутить на да, тему инвалидности это неприемлемо, они от меня отпишутся. Соответственно, я потеряю трафик, как следствие, потеряю деньги. Если ты осознанно идешь на этот риск и понимаешь, это все, то, ну, как бы все окей. Я не считаю, что, например, государство должно заниматься какими-то регулированием. Общественность, да, возможно, должна, но каждый определяет сам для себя. Ну, типа, я лучше буду остануть при этом себе и прошучу какую-то тему, и потеряю часть дохода. Возможно, я и потеряю часть дохода, и, наоборот, приобрету часть аудитории, которая на меня не обращала внимания. Каждый должен решать сам для себя.
1: Такой вопрос. У тебя иногда возникают эксперименты. Назовем это так. Я сейчас все-таки, может быть, по больной теме пройдусь. Недавно у тебя вышла экранистанция шутки. Это было просто как эксперимент, и хотелось попробовать такой вид, ну, скажем так, творчество. Или это правда какой-то, ну, скажем так, пора захватывать YouTube, потому что на YouTube больше всего денег.
0: Это совершенно точно не пора захватывать YouTube, поскольку, мне кажется, не очень мой формат. Но как один из вариантов реализации, мне кажется, это отличный способ еще очередной раз диверсифицировать свой, свой портфель. И я бы не сказал, что это больная тема для меня. Почему? Из-за комментариев?
1: Ну, вообще, в целом, мне кажется, что Большинству подписчиков, скажем так, и твоих читателей не очень понравилось в целом.
0: Хотя я не берусь судить. Кому вообще есть какое-то дело до да, мнения аудитории? Мнение.
1: А как же э, те самые, которые могут отвернуться?
0: Ну вот, я пошел на этот риск, я уже прям представлял. Я уже говорил в одном интервью, что все эти вопросы, которые возникали в короткометражке, они возникали у нас на uh -huh. период монтажа, когда мы это снимали. Ну, мы пошли на этот риск, я пошел на этот риск, я полностью вернул себе все, все обязательства, ну, нельзя постоянно смотреть, как на тебя реагирует твоя аудитория. Если бы я просто действительно прислушался к мнению того, что говорят люди, я бы рисовал вот... Очень какие-то добрые картинки, которые я рисовал там 7 лет назад, и никуда бы с тех пор не сдвинулся, и ничего бы из того, что я сделал сейчас, никто бы это ничего не убил. Не было бы как раз таки бесконечной шутки. Ничего бы этого не было. Мозг любит старое, учится на новом.
2: А что, серьезно, люди отписались после того, как ты выложил видео, и статистика показала отписки? Нет. Нет. Нет.
0: Ну, вот. Нет, Это такое: люди пишут все, типа отписываются, на самом деле не отписываются.
3: Ах, какие они
0: хитренькие! Серьезно, нет. Но ну, Если ты хочешь писаться, скорее всего, ты просто отпишешься и не будешь ничего писать. Вот. Конечно. Там не было никакого падения трафика или чего-то.
2: Способ манипуляции тобой.
0: Приходится такие способы применять. Они видят, что никак не могут на меня настучаться.
1: Я отпишусь от тебя.
0: Дюран, пожалуйста,
1: не снимай. Иначе я, Сергей Ивахин, отпишусь. А скажи, а как ты себя сам больше позиционируешь? Кто ты художник или сценарист, или режиссер комиксов, автор сценариев? Не знаю, вот у тебя есть какое-то конкретное восприятие того, кто ты конкретно есть? Ну,
0: хорошее название уже для этого придумали. Блогер. Блогер — это тот человек, который что бы он ни делал, какой бы контент не выпускал, он укладывает это в сеть. И вот в зависимости от того, говоря про меня, в зависимости от того, это, какая идея, я примерно представляю, что вот это в виде текста, но я не интернет-писатель. Вот это в виде там, сценария для ролика, но я не сказал, что я там, интернет режиссер или сценарист. А вот это в виде комиксов. И вот,
1: мне кажется, блогер отлично подводит черту под всем, что я делаю. Класс. Ну вот
2: мы выяснили, кто такой Дюран.
1: Блогер! У
2: нас есть ответ на этот вопрос. Спасибо тебе большое, Дюран, за то, что ты с нами поговорил. И сегодня мы говорили с Дюраном, с блогером, одним из самых известных анонимных веб-художников. И
1: блогеров. И
2: блогеров. И это был подкаст «Ясно, понятно». Его ведущий Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока.
1: Пока, Дюран, и пока всем.
2: Пока-пока.
0: Ясно. Ясно. Ясно? По 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 понятно. Понятно.
1: Ясно понятно.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.